0: Hola, gracias por darle el play a este nuevo podcast. Uno, dos, tres, al aire, con un corazón. Hola, hola a todos, paz y bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Con un Corazón, podcast católico. Soy Monse Picado y como les prometí durante esta cuarentena, Aviva, va a estar conmigo, ¿cómo estás, Hola,
1: bien, aquí descansando bastante <risa> Y trabajando Y trabajando
0: este, Bueno, hoy queríamos hablarles un poquito sobre la cuaresma Y de cómo vivir la cuaresma tal vez en estos días Como ya sabemos la mayoría, la cuaresma dura 40 días Y de hecho ya faltan solo 18 días La cuaresma empieza el miércoles de ceniza Y termina el jueves antes de la cena del Señor Entonces antes de la misa, por decir aquí Aquí la misa se celebra a las 6 de la tarde Entonces antes de esa misa donde se hace el lavado de pies y todo esto Hasta ese momento es la cuaresma Entonces aquí nos hacen falta 18 días para terminar la cuaresma Vamos y, prácticamente por la mitad Exactamente Y de pura casualidad, este... Son los, eh, los 18 días perdón, que faltan para estar en cuarentena, <ríe> por lo menos acá en Costa Rica eh, Son 18 días lo que nos faltan, de hecho la cuarentena va a terminar el 14 de abril Que es cuando ya ha pasado la Semana Santa Entonces vamos a vivir estos 18 días todavía de cuaresma en cuarentena Por lo que eh, queríamos hablar un poquito de cómo vivir esta cuaresma en estos tiempos o en estos 18 días que nos hacen falta de cuaresma y de cuarentena. Entonces, eh, si sabemos, la iglesia tiene tres recomendaciones para vivir la cuaresma, ¿vi? Que son. Uh -huh. Los tres eh, pilares, exactamente, para vivir la cuaresma, que son los que hemos vivido siempre, verdad, desde que cada quien esté practicando su fe y que son los que practicamos día a día y que de hecho son los que deberíamos de practicar durante toda la vida, verdad, uh -huh. solamente que en eh, la cuaresma se, se pide que se viva como con más fervor, verdad, que estos tres pilares se vivan con más fuerza y sean un poco más exagerados, por decirlo de alguna manera, que en el resto del año, ¿verdad? Estos tres pilares son El ayuno y la abstinencia La oración y la caridad ¿Cuál es la idea de, de que hablemos y discutamos esto? Que podamos adecuar El ayuno y la abstinencia, la oración y la caridad A 18 días dentro de la casa uh -huh. Ok, a lo largo de este tiempo
1: Creo que siempre han habido como confusiones entre lo que es ayuno y abstinencia, ¿verdad? Entonces no sabemos qué es ayunar o qué, cómo ayunamos, ¿verdad? Y lo mismo con la abstinencia, se nos confunden mucho, se nos suelen confundir Entonces vamos primero a aclarar un poquito ahí y Primero para hablar del ayuno Bueno, la iglesia solamente tiene dos días como obligatorios, por decirlo así, para hacer ayuno Que son el miércoles de ceniza y el viernes santo esto está escrito en el Código de Derecho Canónico, en el numeral 1251. Dice que todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse abstinencia de carne o otro alimento que haya terminado la conferencia episcopal. Y ayuno y abstinencia se guardan el, únicamente el miércoles de ceniza y el viernes santo. Entonces, ¿quiénes somos las personas que debemos hacer ayuno? Ahí mismo en el derecho canónico siguiendo, si pudieran buscarlo, está en línea, y se encuentra ahí, lo ponen en Google y ahí de una vez les aparece. Este, los que debemos guardar ayuno somos todas las personas mayores de edad eh, y hasta que cumplan los 59 años. ¿Qué tal, quiere decir esto?
0: Tal vez es importante, perdón, vi mencionar que el ayuno en la medida de lo posible es romper con una... Eh, Perdón, realizar solamente una comida fuerte al día, o me equivoco?
1: Ajá, ayuno es solamente una comida fuerte al día y se puede como comer algo ligerito en la noche o algo así. Pero, este, las personas, por supuesto, ¿verdad? Si tienen alguna condición médica y No sé, gastritis o alguna enfermedad en el estómago O incluso los... Por eso decimos que hasta... Bueno, por eso la iglesia en realidad dice que hasta los 59 años Porque los adultos mayores, ¿verdad? Y no podrían cumplir con el ayuno y así Pero para esto tenemos entonces la abstinencia también Que no quiere decir que si uno hace ayuno deja de hacer abstinencia, sino que las personas que no pueden hacer ayuno sí tienen la posibilidad de hacer abstinencia. Y entonces aquí nos pasamos a lo que es la abstinencia. Dice que es obligatorio para las personas que han cumplido 14 años. Ya ahí no es necesario ser mayor de edad, sino ya desde los 14 una persona puede empezar a abstenerse de cosas, ¿verdad?, y para hablar un poquito de la abstinencia, no solamente con comidas, ¿verdad? Que puede ser que si a mí me gusta mucho, qué sé yo, comer chocolate... Y entonces yo digo, voy a hacer abstinencia, entonces voy a tratar de no comerme este chocolate que está aquí, lo tengo a la par y me lo quiero comer y lo deseo, ¿verdad? Pero y no me lo voy a comer porque quiero hacer ese pequeño sacrificio. Puede hacerse con comidas, puede hacerse... Ahora, que tenemos redes sociales y todo eso y uno se vuelve como muy adicto a estar ahí pegado al celular, entonces tal vez dejar un ratito el celular de lado y cambiarlo por otra cosa, ¿verdad? Y entonces aquí tal vez... Se puede hablar un poco de la importancia de hacer esto. O sea, ¿para qué lo hago? ¿Simplemente es para dejar el celular de lado o es para aprovechar el tiempo haciendo otra cosa,
0: no? Que es lo que uno siempre está como. de como buscando, ¿verdad? ¿Para qué se hacen todas estas cosas? Incluso, ¿para qué se practican estas tres, estos tres pilares de recomendación para vivir la cuaresma y para vivir nuestra vida? Este. Pues no queda más que decir que es para una preparación, ¿verdad? La cuaresma, como todos sabemos, también es una preparación para vivir el tríduo pascual, donde nosotros celebramos la pasión y la resurrección de nuestro amado Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la idea? Que en estos 40 días yo me pueda preparar de la mejor manera, tanto física como espiritualmente, para poder vivir esos tres días que son el, el, la cereza del pastel por decir así, ¿verdad? de nuestra vida católica, entonces dentro de la oración, el ayuno la abstinencia y la caridad yo me preparo y me fortalezco preparo mi espíritu, preparo todo lo que, lo que yo quiero, incluso mis peticiones ¿verdad? me preparo para vivir esos tres días claro, este yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo ahorita de
1: cuarentena Hemos tenido demasiadas posibilidades y nos han dado demasiados chances de poder tener de verdad, de poder vivir esta cuaresma también, yo creo, porque entonces uno ha tenido tiempo para pensar mucho, uno ha tenido tiempo para orar mucho, este para agarrar la Biblia, ponerse a leer, para ponerme al día, no sé, con lecturas que... Que hace rato quería y no había tenido el chance, ¿verdad? Creo que es super, super, creo que ha sido súper oportuno en realidad y además muchas páginas nos han, nos han ayudado también en esto, nos han dado horas santas este, sí, en San Pedro, ¿verdad? Es
0: muy vacilón el hecho de que en vez de estar más alejados creo que nos sentimos más cerca, ¿verdad?
1: Claro, es una oportunidad riquísima para buscar ese crecimiento espiritual, estaba diciendo que en San Pedro nos han compartido horas santas, en Cartago el convento de los capuchinos nos ha compartido horas santas, ellos rezan vísperas, también han dado misas todos los días, ¿verdad? Y uno tiene la posibilidad que tal vez en, en su vida regular, digamos... Ni siquiera, ¿verdad? Uh -huh. Uno no va a misa todos los días y ojalá lo hagan, pero pero y el trabajo y todo eso lo tiene uno muy atareado y no hay quizás el chance de, de hacerlo, ¿verdad?
0: Uh -huh. Entonces, quedamos con abstinencia y ayuno, ya vieron esa, esos puntos, ya vimos esos puntos que tal vez era necesario aclarar, eh... Y ahora vamos a pasar a la oración, que es el segundo pilar, ¿verdad? La oración, ya nosotras de hecho hicimos el, el episodio pasado, si ya lo escucharon buenísimo Y si no, pueden pasar a, a escuchar lo que se llama Cómo continuar con, en sintonía con Dios, perdón eh, Era así que se llamaba <risa> Algo así. <ríe> es el episodio pasado. Entonces, para que lo busquen, eh, ahí nos damos varias recomendaciones de apps donde podemos eh, encontrar diferentes... Eh, oraciones, ¿verdad?, que uh -huh. nos pueden mantener ahorita. En oración ya les dimos diferentes eh, páginas también, uh -huh. diferentes grupos en Facebook o en Instagram que están pasando misa, que están orando vísperas. Hablamos un poquito de la liturgia de las horas. Entonces, en ese episodio nos enfocamos un poquito más en la oración. Eh, lo que sí queremos recalcar mucho es esa parte de sacar nuestro espacio de oración, ¿verdad? Sacar el ratito para para de verdad sentarnos a orar y hablar con Dios en estos días desde nuestra casita y el último pilar que estábamos hablando es el de la caridad que yo creo que, que tal vez para uno como católico ahorita uno puede decir pero bueno, este punto está muy difícil, ¿verdad? porque yo no puedo salir de mi casa, porque no puedo ir a dar limosna porque no puedo dejar, por ejemplo, si llevaba comestible a... Uh, a las parroquias a donde hacen para las personas más necesitadas no puedo hacerlo porque no puedo salir si me gustaba llevar de comer a alguna persona en especial o si me gustaba visitar algún enfermo ¿verdad? Esas son cosas que ahorita no podemos realizar por una cuestión de mandato de salud y que incluso la iglesia nos está mandando ¿verdad? claro
1: cuando uno piensa en caridad normalmente la mente lo dirige a uno de una vez en, en eso ¿verdad? en dar limosna al pobre en vestir al que no tiene con qué vestirse, en visitar al enfermo, ¿verdad? Y en este momento y pues se nos imposibilita definitivamente salir a hacer este, este tipo de obras de caridad, entonces eh, la iglesia nos brinda además, bueno existen 14 en realidad, 14 obras de misericordia, están Siete, que son corporales, que son las que en este momento definitivamente no podríamos hacer, ¿verdad?, por nuestra salud y por la salud de los demás. Y están las obras de misericordia espirituales, que estas son las que las a las que sí podríamos acceder, ¿no? este Entonces vamos a hablar un poquito de las espirituales, tal vez. Porque ya esas corporales no vamos a, a poder cumplirlas, entonces por este tiempo al menos vamos a hablar de las espirituales. Entonces, entre ellas está, por ejemplo, dar buen consejo al que lo necesita, ¿verdad? Si si alguien en casa viene y te pregunta algo, mira, he tenido una situación, o si alguien te pone un mensaje, y uno estar como en la disposición, ¿verdad?, de escucharlo primero, y luego de, de dar ese consejo que la persona necesita y que tal vez puede puede ayudarle y puede arreglar esa situación de, de cierta forma, ¿verdad? Eh, también está corregir al que se equivoca eh, Ahora, y conviviendo con la familia ¿verdad? es bien, bien complicado, yo creo porque literalmente tienen que soportarse este tiempo no hay de otra, porque están encerrados, literal y, y viviendo juntos y, y pasando todo juntos uh -huh. entonces, creo que siempre con la corrección fraterna, ¿no? Corregir al, al que se equivoca y hacerle ver tal vez en qué está equivocado, cómo puede mejorarlo, ¿verdad? Pero siempre, siempre de una buena manera, ¿verdad? No buscando la, la discordia, por supuesto. Perdonar al que nos ofende. Creo que, que en este tiempo de meditación y de tener un, un encuentro con uno mismo, este se puede buscar incluso Perdonar, ¿verdad? Alguien que nos haya hecho uh -huh. daño anteriormente, alguien que nos haya hecho sentir mal y buscar ese perdón que, que Dios nos, nos hace. Él nos, nos permite, digamos, formar parte también de esa misericordia que Él nos tuvo.
0: Uh
1: -huh. Consolar al triste.
0: Especialmente en estos días, ¿verdad? Que puede ser difícil para, para las personas estar eh, pues encerrados ¿Verdad? Que puede ser difícil. Eh, a veces hay personas también que viven solas, ¿verdad? Y yo creo que consolar al triste es una de las más fáciles ahorita que se pueden hacer, ¿verdad? Escribir, buscar a esas personas, estar con ellos en casa. Si alguien entra en desesperación, eh, estar con, con ellos, ¿verdad? Dar ese apoyo, que se sientan queridos, que se sientan acompañados. Eh, es, no es nada, nada, nada para nada difícil.
1: Eh, sí, sufrir con paciencia los defectos del prójimo <risa> Esto es muy gracioso Porque uno normalmente este, se desespera, yo siento, tal vez Cuando cuando alguien viene y te dice algo cuando Igual, ¿verdad? En esta convivencia familiar Entonces tener paciencia eh, ante los defectos de los
0: demás Que no pase como el meme, ¿verdad? Que dice que eh, en esta cuarentena me ha tocado convivir con mi familia Parecen buena gente <risa> Sino que verdaderamente podamos vivir y convivir con ellos Y sentirnos dichosos Yo creo que es que dentro de todo esto que pasa El, el tener a tu familia, el no estar solo Como les decía, hay personas que viven solas eh, que, que de hecho no sé si han visto videos en Facebook o, o en Instagram o, o que conocen personas que viven solas y que le dicen a uno, es difícil, estoy solo, porque estoy solo, ¿verdad? Y podemos estar en contacto eh, por Facebook, podemos estar en contacto por todas las redes sociales del mundo, pero eh, estamos solos, o sea, las personas que viven solas están solas literalmente, no pueden conversar, ¿verdad? Como aquí, que yo puedo venir y abrazar a mí, puedo abrazar a mis papás, ¿verdad? Cuando viví solo es más difícil, este entonces yo creo que es sentirse dichoso, de que tenemos a nuestra familia sentirse dichoso de que no estás en una casa o un aparta solito, ¿verdad? Sino todo lo contrario, disfrutar de eso. Entonces, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, yo creo que que es el más bien sentirte dichoso de que estás con esas personas a pesar sí. de que tengan sus defectos y, y pueda ser estresante que te pelees con tu hermano, ¿verdad? Como el meme de la WW. Eh, creo que, es, que están luchando, que están peleando, ¿verdad? Sino que sea más bien una cuestión de, de abrazo, de amor y de, de tranquilidad y felicidad, ¿verdad? Y el último, rezar a Dios por los vivos y por los difuntos, ¿verdad?
1: Que de este ya hemos hablado bastante, la posibilidad que nos han dado, las horas santas, este, las... Lo que hablábamos la vez pasada La liturgia de las horas, ¿verdad? Rezar el rosario, sacar el ratito Ahora que tenemos tanta tanto tiempo Tanta posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Y estar en esa sintonía con Dios Y pedir, pedir por los demás también Llorar con los demás también, ¿verdad? Y tratar de sentir uno Lo que los demás sienten Y de, y de, y de orar por eso, ¿no? Rezar a Dios por eso
0: Bueno chicos, seguimos orando por ustedes mucho Esperamos que estas... Eh, estos tres pilares de verdad y esta pequeñita explicación pincelada de cómo podemos vivirlos en estos momentos, de cómo se viven en general ya de por sí este les pueda servir un montón esperamos que aprovechen un montón de escucharnos y si llegaron hasta acá, muchísimas gracias Dios los bendiga muchísimo recordarles que nos pueden seguir por Instagram, eh, por Facebook que nos pueden escuchar en Spotify eh, en Facebook en el Facebook aparecemos como eh, con un corazón podcast católico ahí estamos y tenemos todos nuestros episodios por si los quieren escuchar estamos recibiendo mensajes eh, de temas que quieren que, que desarrollemos entonces seguimos esperando no tengan susto de escribirnos sería chivísima eh, y pues nada agradecerles un montón oremos un montón vivamos estos 18 días que faltan de cuaresma con todo nuestro amor y con todo nuestro corazón y preparémonos que es la función principal de estas de estas tres recomendaciones, ¿verdad? Ayuno y abstinencia, oración y caridad, prepararnos para vivir ese Triduo Pascual. Nos estamos escuchando, chicos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Chao. Chao.